0: Para todos, qué bendición poder estar conectados con ustedes en este viernes. Esperamos que todos hayan tenido una semana muy bendecida, una semana en victoria. Amén. Y darles gracias a todos por estar conectados con nosotros en ese tiempo.
1: Sí, de verdad que, bueno, eh, estamos muy, muy emocionados. Eh, este tiempo ha sido de muchos cambios, de muchas cosas hermosas que el Señor ha venido también. Eh, haciendo a través del ministerio y, y bueno ya estábamos con muchas ganas de poder volver a estar otra vez con ustedes de verdad que es una bendición cada live que podemos estar junto con ustedes y, y también queremos que en este tiempo si usted puede invitar a una persona a estar allí con su familia escuchándonos que de verdad el Señor empiece a tocar nuestras vidas en estos momentos como familia, como pareja con sus hijos, con sus hermanos, entonces eh, los invitamos Ay. a que puedan estar allí pendientes y, y a conectarse con nosotros para adorar al Señor, amén.
0: Así es, qué bendición. Y hay una adoración que quisiéramos compartir con ustedes hoy Que habla de la presencia del Señor Dejar que su gloria, su poder inunde nuestra casa, nuestra familia, nuestras vidas Y allí entonces quiero que tú puedas adorar con nosotros Y vamos a declarar que la atmósfera de nuestra casa cambia Vamos a declarar que el poder de Dios está en nuestra casa, en nuestra familia amén. Y vamos a adorar al Señor en nombre de Jesús Y mientras tú adoras, la atmósfera de tu casa cambia Mientras tu adora, se vá todo lo contrário, se vá toda preocupação. deja que o Senhor tire tu coração nesse momento. E que vamos estar conectados a Deus, a sua vontade nesse tempo para nós Dios, qué bendición, qué bendición poder estar conectados con ustedes en ese momento. Y bueno, en esa adoración declaramos que la gloria, la presencia del Señor sea cubriéndonos hoy a nosotros, nuestra familia. Y queremos dar un saludo para todos ustedes que están conectados en Instagram. Un saludo para nuestra hermana Alexandra. Dios te bendiga. Gracias por estar conectada con nosotros acá en Facebook. Un saludo para todos que están conectados. Déjame les escribo acá para poder... Ver quiénes están conectados con nosotros en ese momento. Permíteme un segundo aquí. Y vamos ya a dar un saludo a todos ustedes que están conectados acá por Facebook. Allí están, hermana Cielo, Dios te bendiga. Un saludo para Joana, un saludo para Luis Carlos, un saludo para Maricel, Dios te bendiga. Para José Cabrera. Para nuestra hermana Tania que está conectada aquí en Estados Unidos. Dan, God bless you, Dan, here in Tennessee. Nuestro hermano Dan en Tennessee está conectado con nosotros también. ¡Qué bendición! Y hoy estamos en la primera parte de esa serie titulada Familias Fuertes. Familias Fuertes. Y el tema que vamos a estar desarrollando hoy, que estaremos compartiendo con ustedes, es la primera parte de esta serie. Y es titulada Una Familia que Ama a Dios. Entonces la primera parte de cuatro partes. Es una serie que tiene cuatro partes. Y la primera parte es titulada Una Familia que Ama a Dios. Y lo que vamos a compartir con ustedes hoy eh, es, eh, tenemos en un documento que con Carolina estuvimos allí durante toda la semana trabajando, desarrollando en nuestro tiempo devocional, tiempo de estudio juntos y de verdad que sé que va a ser de mucha bendición para su vida lo vamos a tener en formato PDF y entonces eh, al final de, del tiempo de hoy eh, si usted mira allí en la descripción de este live de hoy, pusimos allí un, un, un enlace y entonces usted ingresa a ese enlace, nos deja saber allí cuál es su correo electrónico, su nombre y entonces la semana que viene te estaremos enviando un correo. Eh, con el PDF de esa, del tema de hoy, donde tendremos allí todo lo que estamos compartiendo hoy y mucho más que seguramente no tendremos tiempo para compartir todo lo que tenemos allí escrito. Entonces nos da mucha alegría poder tener ese material para usted allí, para que pueda leer con su familia, pueda imprimirlo para poder estudiarlo en su casa. Nuestro anhelo es que sea de bendición para su vida, para edificación de su familia y lo hacemos con todo el amor, con todo el cariño, compartiendo con ustedes aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón con respecto a ese tema. Amén. Entonces quiero animarles a que puedan abrir su Biblia con nosotros. Vamos a estar leyendo en el libro de Hechos capítulo 10. Entonces, abra allí conmigo su Biblia en Hechos capítulo 10 y vamos a leer los primeros versículos y vamos a empezar a, a compartir el tema de hoy. ¿Amen? Entonces, abra allí su Biblia, Hechos capítulo 10 y vamos a leer al respecto de Cornelio. ¿Listo? Entonces, vamos a conocer hoy vamos allí a entrar en el rancho como decimos en Colombia, ¿no? De Cornelio. Vamos a conocer su familia. Vamos a conocer un poco más al respecto de este hombre, de Dios. Y quiero darles, eh, contextualizar al respecto de quién es Cornelio. En el texto que nosotros preparamos acá en el estudio... Eh, allí les compartimos un poco al respecto de, de la vida de Cornelio y Cornelio es un líder, es un líder en Cesarea que es una, una ciudad portuaria, eh, una, una ciudad de mucha importancia en los tiempos bíblicos. Como usted sabe la nación de Israel está bajo el control de, de los romanos y entonces eh, allí vamos a ver que Cornelio él es un gentil, él no es judío. Entonces, eh, para lo que no, no, los que no conocen el término gentil, estamos hablando de personas que no son judías. Entonces, eh, vamos a ver que Cornelio es un líder militar, es una persona de alta influencia, es una persona eh, muy reconocida en Cesarea y Cornelio es un gentil. Y vamos allí eh, conocer un poco al respecto de su familia. Y de su vida vamos a leer desde el versículo 1 vivía en cesarea un centurión llamado cornelio del regimiento conocido como el italiano él y toda su familia eran devotos y temerosos de dios realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de israel y oraba a dios constantemente un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, «¡Cornelio! ¿Qué quieres, Señor?» le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. «Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda», le contestó el ángel. «Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro». Él se hospeda con Simón el curtidor que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Gloria a Dios. Por ahora, vamos a dejar allí en esos primeros versículos allí del eh, capítulo 10 de hechos entonces desde un principio lucas nos habla al respecto de cornelio y hoy no tendremos el tiempo en ese live de leer todo el capítulo 10 es un capítulo extenso pero queda la tarea para que usted allí en su casa pueda leer todo el capítulo 10 de hechos pero algo que sí quisiéramos mencionar a ustedes hoy es que al estudiar el capítulo 10 de, de, de Hechos pudimos identificar un total de 13 características en la vida de Cornelio... De, de ese corazón que ama a Dios, de ese liderazgo ejemplar en la vida de Cornelio y vamos a, a ver que su familia es una familia apasionada por Dios. Su familia es una familia que ama a Dios y hay una razón por eso. Y es porque el sacerdote de su casa, el hombre del hogar, es un hombre de un liderazgo ejemplar, un hombre que ama a Dios, un hombre apasionado por Dios. Y entonces, como les decía, pudimos allí ver 13 características del liderazgo de Cornelio que quisiéramos compartir con ustedes. La primera característica que vamos a ver allí en el capítulo 10 de, de Hechos es que Cornelio era un hombre piadoso. Y la piedad tiene que ver con el primer y más grande mandamiento, perdóneme, que Jesús nos dio en Mateo 22, versículos 37 al 40. Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas». Entonces la piedad tiene que ver con esa entrega total a Dios, una vida consagrada a Dios, una vida de obediencia a Dios. Y entonces la palabra de Dios nos dice que Cornelio era un hombre piadoso. Número dos vamos a ver en el versículo 2 del capítulo 10 también que él es un hombre temeroso de Dios. Y cuando hablamos que él es temeroso de Dios no estamos hablando de miedo, estamos hablando de más bien que él reconocía quién era Dios y por ende, le reverenciaba y respetaba. Entonces, cuando usamos el término de temor a Dios, estamos hablando de esa reverencia, ese respeto hacia Dios. Y Cornelio es un hombre que respeta a Dios, que reconoce la soberanía de Dios. Número tres, era un hombre muy generoso. La palabra dice que él da con alegría, sin interés propio. Él ayuda a los judíos. Dice que él, él, él muestra su generosidad hacia el pueblo Judío. Qué tremendo. Número 3. Apoyaba y ayudaba al pueblo de Israel. Número 5. Oraba a Dios constantemente. También está en el versículo 2. En el versículo 4 vemos la sexta característica. Era un hombre que obedecía a Dios. Era un hombre que obedecía a Dios. Número 7 era un hombre diligente. Miren qué tremendo. En el versículo 7 vamos a ver que cuando el ángel le habla a Cornelio, él automáticamente envía allí a su soldado y dos siervos suyos para ir a la ciudad de Jope, que queda al sur de Cesarea, otra ciudad allí de la costa. Y entonces envía inmediatamente allí a sus siervos y a ese soldado para que hablen con Pedro, entonces vemos eso también, que él, él es un hombre eh, diligente. Número 8 es un hombre que tenía un liderazgo eficaz, Cornelio es un hombre de un liderazgo eficaz, note que sus trabajadores son diligentes en cumplir la asignación que Cornelio les da. En el versículo 22, los hombres bajo su cargo dan buen testimonio de él, Miren lo que los siervos de Cornelio hablan al respecto de él. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Mire qué tremendo. Sus propios siervos dicen, un hombre respetado, amado por toda la nación. Entonces vemos allí que él tiene un liderazgo eficaz. Punto nueve, era un hombre justo. Un hombre que buscaba agradar a Dios con todas sus actitudes, como vemos en el versículo 22. El número 10, era un hombre respetado por todo el pueblo judío. Qué interesante, él es un gentil, no es judío, pero es, es respetado por todos los judíos. Y eso nos tiene que hablar mucho del corazón de Cornelio. Eh, punto número 11, otra característica más, era un gran evangelista. Vamos a ver en el versículo 24 que cuando él escucha que Pedro ya viene en camino a su casa, él reúne a toda su familia, a todos sus amigos íntimos para que puedan recibir la palabra de Dios. Entonces Cornelio era también un gran evangelista. En Hechos 10 vemos también que Cornelio, el punto número 12, era un hombre respetuoso. En el versículo 25 vamos a ver que cuando eh, Pedro se acerca a Cornelio, eh, allí Cornelio se, se dobla, dobla sus rodillas y se humilla delante de Pablo. Aunque Cornelio eh, allí eh, en, en, en la posición que ejercía, él tenía autoridad sobre Pedro como romano, como eh, un líder de gran, gran influencia en su tiempo. Pero sin embargo, cuando Pedro ingresa, él se arrodilla, se humilla delante de Pedro y le llama como Señor, le dice allí a él. Entonces vemos también que Cornelio era un hombre respetuoso. Y el última, la última característica que vemos allí en Cornelio, en su liderazgo ejemplar, es que él era un hombre hospitalario. En el versículo 48 vamos a ver que después que Pedro le comparte a él la palabra, el Cornelio lo invita a que él quede en su casa junto con los que vinieron con él. Otros judíos que acompañaron a Pedro fueron invitados a quedar en la casa de Cornelio. Entonces quiero empezar diciendo algo. Cuando anhelamos tener un hogar que ama a Dios, una familia que ama a Dios, se requiere de un padre y una madre que dan ejemplo de liderazgo, que dan ejemplo de vida con Dios, de intimidad con Dios. No podemos esperar que nuestros hijos estén apasionados por Dios y amen a Dios, sino ver el ejemplo en nosotros. Entonces, muchas veces decimos, Señor, que mis hijos te sirvan, que mis hijos eh, sean tremendo eh, en tu obra, eh, eh, sirviéndote, Señor. Pero muchas veces hacemos la oración, pero nosotros no estamos dando ese ejemplo a ellos. Hay hijos que tienen que recordar a sus padres, que tienen que ir a la iglesia. A hijos recordando a sus padres de leer la Biblia, recordando a sus padres de, de, de que tienen que orar. Y no, eso no puede ser así. Cornelio es un líder. Cornelio, él no espera que nadie le esté invitando para orar. Dice que él oraba constantemente. Y entonces eh, hace mención de Cornelio y luego hace mención de su familia, diciendo que su familia también temía a Dios. ¿Y por qué la familia de Cornelio ama a Dios? teme a Dios, es decir, reverencia a Dios, tiene ese respeto por Dios, porque hay un padre en esa casa que ama a Dios y da ejemplo a su familia. Así es.
1: Y miren qué interesante es, porque nosotros entendemos que Cornelio, como tú decías, era un hombre romano y asimismo sí o sea, tenía un cargo muy importante, la Biblia dice que era un centurión, o sea, quiere decir que él estaba eh, bajo su cargo, tenía 100 soldados, imagínense eso. Y, y allí dice que estaba en Cesarea, que en ese momento es pues Cesarea de Palestina, allí en, en, la, en la parte de Israel Y ese es un puerto súper importante en Israel en esa época donde pues llegaba todo, o sea, el comercio, el tránsito era allí Entonces él era un centurión de un lugar importante y mire qué tremendo, porque Cornelio siendo romano, él no fue levantado en las costumbres hebreas, en las costumbres judías, no lo fue, pero aún así él buscaba al Dios de Israel. Y es tremendo entender que cuando hablan de Cornelio, todas estas características de la búsqueda de Cornelio, ¿cierto? Que el Señor está eh, allí encima de su casa, él, él dice que estaba ayunando, ¿cierto? Que oraba mientras estaba pasando todo esto, el ángel se le apareció. Entonces, esto a mí me muestra algo tremendo. Y es que el Señor, en medio de las casas nuestras, cuando hay una pasión, un fervor por buscarle a Él, dice que eh, nosotros llamamos. Y, y él se nos va a revelar buscarme cierto y, y seré encontrado por ustedes dice la palabra entonces mire qué tremendo o sea saber que aunque cornelio no no sabía realmente eh, a profundidad quién era eh, ese dios al que estaba buscando eh, de, el señor jesús eh, se le quiere revelar a él entonces es algo hermoso sabe por qué porque la palabra nos dice que a quien en Juan 14, 23, yo quiero que si usted tiene su Biblia pueda ir allí y él, el Señor dice, El que me ama a mí, mi palabra guardará uh -huh. y mi Padre le amará y haremos morada con él, el que me ama a mí. Y qué tremendo, ¿sabe? Porque en este momento nosotros podemos ver que Cornelio amaba al Señor, que tal vez, o sea, Jesús no había sido revelado eh, en ese momento, ¿cierto?, pero, pero asimismo el Señor mismo manda un ángel para que diga, mira, ve y busca a Pedro, porque hoy yo quiero que tú conozcas realmente al Señor. Entonces, si usted está allí, si usted apenas está empezando en el caminar cristiano, si usted quiere buscar de Dios pero tal vez no sabe cómo, yo te digo una cosa, o sea, eh, el Señor busca esos corazones apasionados, que aman al Señor, que quieren buscarle, a pesar de no saber cómo orar, a pesar de que a veces digamos, Señor, o sea, quiero conocerte, pero parece que hubiera tantas cosas, ¿cierto? Que yo no sé, pero el Señor mismo envió un ángel a Cornelio para que fuera revelada la verdad y así mismo hará con nosotros. El Señor se manifestará, el Señor hará esos prodigios, lo que tenga que hacer para que usted y su casa puedan conocerlo realmente y poder tener eso que pasó con Cornelio. Dice que, o sea, después de todo eso, el Espíritu Santo llenó a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, mire qué tremendo, porque cuando nosotros vamos y conectamos esta palabra de Juan 14, que dice que el que me ama a mí, ¿cierto?, mi, pa, mi palabra guardará, entonces podemos ver a Cornelio guardando esa palabra. Dice que él estaba a favor de las personas, hacía limosnas, él oraba, él ayunaba, estaba allí tratando de guardar la palabra del Señor, y después dice, y haremos morada con él. Y qué más hermoso y qué más gratificante saber Que el Señor ha permitido que el Espíritu de Dios Sea el que haga morada en nosotros Entonces allí nosotros podemos ver Como el Espíritu Santo de Dios Cuando hay una persona, cuando hay una familia Que le busca, que quiere hacer su voluntad El Espíritu de Dios viene con poder Sobre ese momento, sobre esa casa Y empieza a operar Él se revela a los que le buscan con un corazón verdadero entonces, qué tremendo saber que hará morada también aquí en nuestra casa, hará morada en su Aleluya. casa, hará morada en sus corazones porque es el Señor poderoso, el que está queriendo buscar esos corazones que le adoren en espíritu y en verdad y allí el quiere intervenir porque es necesario que en estos tiempos lo hagamos, le adoremos con un corazón genuino, le busquemos con un corazón genuino, y Dios está buscando esas casas, amén
0: así es, y sabes Caro, algo que es escribimos acá en nuestro estudio y queremos compartirles también es algo que me impacta mucho y es que el, el liderazgo de Cornelio empieza dentro de su casa, sí. su ministerio empieza dentro de su casa entonces Cornelio es un hombre de orden porque hay muchas personas que tienen eh, gran influencia hacia afuera tienen un gran liderazgo hacia afuera pero su casa está en pedazos su familia está allí en desunidad, discordia. Y ese no es el modelo de Dios. Eso no, no es lo que el Señor anhela para nosotros. Y sabes, aquí escribimos algo que quiero compartirles. Miren, podemos alcanzar muchos logros, ser respetados y admirados por la sociedad. Pero si en nuestra casa no damos ejemplo, tenemos que replantear nuestro liderazgo porque nuestro primer ministerio es nuestra familia. Escúcheme bien, nuestro primer ministerio es la familia. Entonces, eso me enseña que es bueno que oren por mis hermanos. Es bueno que cuando usted, nosotros estamos en un ministerio como de alabanza, de oración, un ministerio, quizás usted es un pastor, quizás un misionario, un misionero, ¿listo? Y, y, y entonces tenemos ese, ese, ese querer de orar por los otros, de orar por otras familias, pero ¿sabes? La primera oración que tenemos que hacer es por nuestros hijos, es por nuestra esposa, por su esposa que está conectada con nosotros, es por nuestra casa, es levantar un clamor a Dios por nuestra familia. Hay personas que dicen, Señor, envíame a Europa. Señor, envíame a China. Quiero ser un misionero allá en esas naciones. Y Dios hoy te está diciendo, empieza en tu casa. Empieza haciendo misiones en tu familia. Empecemos a hacer misión en la vida de nuestros hijos. Hacer ejemplo en nuestra casa. Y luego el Señor nos llevará hacia afuera. Pero el primer ministerio es nuestra familia, y hoy quisiéramos compartirles con ustedes cuatro características de una familia apasionada por Dios. Vuelvo y repito: eh, todo lo que estamos compartiendo con ustedes, lo tenemos eh, eh, ese material y lo vamos a compartir la semana que viene en PDF. Lo único que le estamos pidiendo es es que dejen allí, ahí, en esa publicación misma, acá en ese live, está allí el enlace para que ustedes puedan darnos su nombre, correo electrónico, y les haremos llegar todas esas anotaciones que tenemos acá en formato PDF. Listo para los que están tomando nota allí, para que sepan que vamos a compartir con ustedes ese material. Sí. Y vamos a compartir allí, entonces, cuatro características de una familia apasionada por Dios. La primera característica, Caro, ¿cuál es?
1: Dice... Sí. Para vivir esta realidad, la que estamos hablando acerca de la familia de Cornelio, debe prepararse tiempos de calidad para buscar a Dios diariamente. Entonces, miramos que, que nosotros, o sea, como familia, debemos tener ese objetivo. ¿Cierto? Debemos decir, bueno, eh, nosotros eh, sa sabemos que es importante adorar al Señor, tener un tiempo eh, con el Señor y debemos decidir que esos tiempos deben apartarse, tener espacios para adorar a Dios en familia, ¿verdad? O sea, es algo que no debe ser como que ay hoy sentí y bueno, vamos a hacerlo porque hubo tiempo, porque no. Decir, ok, yo hoy decido hacerlo de aquí en adelante y esta va a ser nuestra hora, este va a ser nuestro espacio familia, este va a ser el día que yo voy a establecer. Y sabe, eso es algo de bendición, Así porque es. ya sus hijos van a saber que existe un altar familiar, que existe un momento donde yo le voy a dar mi alabanza, mi adoración y la búsqueda al Señor. Entonces, allí podemos ver que eh, podemos tener tiempos de devocional en donde estudiamos la palabra juntos, ¿cierto? Como esposos, podemos compartirnos juntos como familia. Eh, si de pronto usted es, vive con abuelos, con yo no sé cuál es en este momento el núcleo familiar, pero con ellos, o sea, tener ese tiempo de decir, familia, vamos a unirnos juntos, este es nuestro día para hacerlo, nuestra hora, nuestro momento, y allí le vamos a buscar. Entonces, eh, eh, todas esas disciplinas espirituales, ¿cierto? Nos ayudan también a levantar en nuestra familia, a levantar unas, familia, unas familias fuertes en el Señor. Cuando nosotros decidimos tomar el tiempo y hacerlo también parte de nuestra rutina, parte de nuestras disciplinas. Entonces, es. eso era, ¿no? Esta realidad como familia, preparar estos tiempos de calidad para buscar a Dios diariamente. ¿no?
0: Correcto. Y la segunda característica que tenemos para compartirles, es que una familia apasionada por Dios fomenta la obediencia a Dios diariamente. Uh -huh. Y sabes que en esos tiempos muchos ven el amor como una emoción. Ven el amor eh, como esos gestos de cariño, regalos que se pueden compartir. Pero sabes que en la palabra de Dios vamos a ver que la palabra más asociada al amor es la obediencia. Jesús dice que si le amamos a Él que seamos obedientes a sus palabras. A lo, que, a, a lo que Él nos ha instruido. ¿Por qué? Porque esas instrucciones del Señor para nuestras vidas nos hacen bien, son para nuestra bendición. Cuando el Señor enseña su palabra que, que no adulteremos, es para nuestro bien, es para cuidar nuestra vida. Cuando el Señor dice que, que, que no robemos, no tomar lo que es de otra persona, es para nuestro bien. Entonces demuestro mi amor a Dios a través de la obediencia. Entonces nuestra obediencia demuestra nuestra pasión a Dios. Miren qué tremendo. Nuestra obediencia demuestra nuestra pasión a Dios. La obediencia demuestra el nivel de intimidad que tenemos con Dios. Obediencia total, aun cuando no entendemos, aun cuando nuestra mente humana no tiene sentido somos obedientes a las instrucciones de Dios y déjame decirte que siempre vamos a ver la gloria del Señor Dios siempre va a honrar nuestra obediencia veremos la gloria del Señor veremos su mano poderosa obrando en favor de nosotros mira el caso de Abraham con Isaac no fue fácil lo que Dios le demanda de Abraham Dios está mirando al corazón de Abraham pero sabes que después de esa prueba, después de ese momento allí que Abraham vivió, luego cuando él baja de ese monte, su vida nunca más es la misma. Y hasta hoy estamos hablando de este Padre de Naciones, porque Dios honró la obediencia de Abraham. Tremendo. El, la tercera característica, Caro, ¿cuál es?
1: La tercera dice, sirve a Dios usando los talentos que él le ha dado. Entonces nosotros entendemos que eh, tenemos talentos y habilidades, tenemos cosas en las que somos fuertes, pero también debemos entender que estos talentos, estos dones de parte de Dios son para su servicio. Y de verdad que, o sea, cuando nosotros nos levantamos, ¿cierto?, y podemos entender que Dios nos creó con ese propósito hermoso, que creó le creó a usted con esas cualidades, con esos talentos, con esas virtudes y características, es porque Él quiere cumplir una, una misión aquí en la tierra con usted, Él quiere eh, capacitarlo, no para que usted diga oh mira qué talentoso soy, sino para que usted pueda decir bueno, esto que el Señor me ha dado es porque algo quiere Él suplir con eso aquí en esta tierra en este mundo, entonces que Qué tremendo y qué lindo saber que es, son nuestros talentos, ¿cierto? Nuestro servicio a Dios a través de ellos es una de las evidencias también de nuestro amor por Él. Mire qué tremendo, o sea, porque cuando yo le amo, yo sé que yo puedo disponer de lo que yo tengo para su servicio. Una familia apasionada por Dios es, es una familia que le sirve. Entonces nosotros debemos entender también eso, o sea, no no pasar por la vida por pasar y decir bueno estoy aquí sobreviviendo, no, eh, yo yo estoy aquí por un propósito y es servirle a Él, Señor, ¿en dónde es? Y allí yo quiero unirme y allí yo quiero empezar a hacer lo que tú me has pedido hacer porque entiendo que si tú me capacitaste en esto, que si en esto he sido bueno en algo, es porque así tú me quieres, porque tú me quieres así eh, tomar y, y usar como mm. un instrumento mm. en sus manos, ¿no?
0: Así es, y servir a Dios, como Caro decía, como familia, en familia, Ustedes han visto en nuestros lives momentos en que estamos allá durando con nuestra familia. Hoy mismo nuestros hijos estuvieron preparando un video para la iglesia, para el domingo, allí con el celular. Eh, con sus legos, crearon eh, la historia allí, hicieron todo un video para compartir el domingo con la iglesia, entonces nosotros allí tenemos que estar apoyándoles, tenemos que estar eh, 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 impulsándolos para que puedan cumplir ese propósito de Dios y que puedan eh, estar activados en esos talentos y dones que el Señor ha puesto en la vida de ellos y nosotros también le damos ejemplo a nuestros hijos sirviendo al Señor también. Entonces, toda la familia sirviendo a Dios. El cuarto, la cuarta característica de una familia que ama a Dios impacta positivamente a otras familias, inspira a otros a buscar a Dios. Wow, qué tremendo. Una familia que ama a Dios es una familia que motiva a otros porque la pasión es algo que cautiva, la pasión es algo que, que, que contagia, ¿cómo dice? Que, Contagio, que, sí, sí, que contagia. Entonces, cuando hay una familia apasionada por Dios, una familia que ama a Dios, eso es contagiante. Eh, usted va a un lugar y, y las personas automáticamente notan esa unidad, esa conexión. Eh, viene a su casa y ven cómo oran por la comida. Ven, ven que hay gozo, que hay paz en esa casa, que hay unidad en este hogar y eso es algo que impacta. Y Dios nos llama como familia a que podamos impactar positivamente en nuestra sociedad, que seamos un canal de bendición, que seamos un canal de esperanza. Que cuando las personas vengan a nuestra casa, pueda salir de nuestras bocas palabras que afirman, que levanta que llenan de esperanza a los otros. ¿Sabes, con Caro? Eh, me acuerdo de nuestra casa en Popayán. Ver cantidad de personas que venían a nuestra casa eh, pasando momentos difíciles, eh, luchas. Y nos llamaban diciendo, Jonathan, Caro, quiero ir a su casa. ¿Será que puedo venir para charlar un rato? Y los recibíamos en nuestra casa y nos sentábamos con ellos y, hermanos, era algo tremendo poder compartirles una palabra, poder orar con ellos, adorar al Señor juntamente con ellos y ver Dios obrar en sus vidas. Dios transformar matrimonios, vidas de, de amigos, personas que el Señor nos permite conectarnos con ellos. Entonces, hermanos, el Señor quiere que usted y yo podamos impactar positivamente a otros, ser un canal de bendición para otros.
1: Así es. Y también entender que, o sea, eh, cuando tú hablabas de estas personas que iban a nuestra casa, es entender que ellos veían nuestro día a día, como éramos, así como eh, en medio de, 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 de nuestras cosas, en medio de tratar nuestros hijos, en medio de nuestras alabanzas, de nuestras ocupaciones. Y sabe una cosa, yo pienso que o sea, esto aquí podemos también terminar con... con, con con un tiempo en donde usted pueda reflexionar y decir, ¿será que cuando viene alguien a mi casa, yo eh, puede, puede salir de allí diciendo, o sea, yo fui bendecido en este momento, de verdad yo pude ver la mano de Dios obrando en medio de, de este lugar donde yo vivo, de las personas en donde yo vivo, y eso eh, de verdad que... Que es una bendición poder tomar ese reto, decir, Señor, o sea, yo quiero realmente que cuando alguien venga a mi casa, sea impactado. Cornelio Cornelio no conocía a profundidad del Señor, pero o es sea, una cosa, él es, era un hombre anhelante por la presencia de Dios, por hacer su voluntad, hasta que llega un momento donde el Señor viene con su Espíritu Santo y lo toma poderosamente. Entonces yo quiero que usted sepa allí que eh, empieza con un anhelo en el corazón, empieza con una decisión de seguir lo que el Señor está diciendo, tal vez usted dice, no, pero es que es difícil, de pronto aquí en medio de mi casa, eh, yo lo veo imposible, pero sabe una cosa, o sea, eh, Cornelio empezó con esa decisión, y hoy también queremos motivarte a que empieces con, con esa decisión, de que tú puedas decir, sí, sí. Eh, aquí yo me determino a que mi casa y yo serviremos al Señor, mi casa y yo, sí. Nos determinamos a amar al Señor. Y, y en ese momento, o sea, poder decirle, Señor, o sea, tengo muchas imperfecciones, todos lo tenemos. Tenemos muchos retos, todos lo tenemos. Pero sabe una cosa, una familia que se dispone un día a la vez a buscarle al Señor, empieza a ser transformada por el poder de la palabra del Señor y por el poder de su Espíritu Santo. Entonces, en esta hora queremos dejarle este, esta palabra de Cornelio. Decirle, mire, Cornelio tal vez era un hombre que, que, que pudo haber pensado, eh, yo no puedo agradar tanto a Dios, centurión romano. O sea, eh, eh, los, los judíos estaban bajo el yugo de Roma. Y tal vez podría haber tomado, ¿cierto? Eh, muchas, haber podido decir muchas cosas de él. Y, y... Y, y esto es lo que a nosotros hoy queremos decirte pueden haber muchas situaciones muchas cosas pero alguien que se determina, alguien que se determina a poder buscar al Señor, a poder eh, creer que Dios puede tocar su casa y, y que su Espíritu Santo pueda llevar a, a, a llenar esos corazones y llegar hasta una comunidad, transformar toda una historia de vidas, de, de familia. Entonces yo pienso que, que vale la pena, vale la pena hoy decir, Señor, realmente quiero ser de esas familias que te aman. Somos una familia que te amamos y empecémoslo hoy a declarar, empecémoslo hoy a creer. Aún en medio de lo que tú estás viendo dentro de tu familia, yo te voy a decir, empieza a creerlo. Cornelio en su corazón tenía ese deseo y el Señor lo sabía. Y Dios se le reveló profundamente. Y aún si vemos en medio de la palabra, esta historia marca una diferencia grandísima en medio de la historia de, de la iglesia primitiva, porque desde ahí es donde se abre el puente también para que otros que no son judíos pudieran conocer del Dios de Israel. Es hermoso, ¿sabe? Y yo puedo ser uno de ellos, diga allí donde usted está, yo puedo ser uno de esas es. personas que me determina un día a como dice Jesús que me ama, sigue mis mandamientos, como decía el Señor Jesús y mi Padre le amará y moraremos con Él, haremos morada con Él, entonces es una promesa que tenemos hoy, de poder guardar su palabra, de poder decir Señor, o sea todo lo que yo he escuchado quiero empezar a ponerlo en práctica y dígale allí Dios queremos determinarlo Si usted está con su familia Y tome de, su, de la mano a su esposo, su esposa Si usted está allí con, con la persona que esté Que pueda decir Señor Ayúdanos a ser esas familias que te aman Porque al final las familias que aman al Señor Él empieza a poner desde, de, de sí a revelarse a estas personas Y su Espíritu Santo comienza a obrar y operar y no solo para bendición de ellos, sino de su casa y de su entorno. Entonces hoy queremos decir, Padre Amado, aquí estamos. Aquí estamos y te pedimos de ese fuego precioso y poderoso. Haznos una casa de adoración. Clame ahí donde usted está. Bye. Había hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Aleluya. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Decía Pedro. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y así hoy, Señor, Tú quieres... Padre de la Gloria, venir con tu Santo Espíritu y tocar las vidas que sean derramadas, Señor, sobre todos los que hoy escuchan este mensaje. Sean derramadas sobre estas familias, Señor, y comiencen, Señor, la transformación a una familia fuerte en ti. Y no es fuerte, Señor, por sus propios méritos. Es fuerte porque tu presencia está en medio, bien, Señor.
2: Así es.
1: Tu presencia está en medio, obrando, operando. Cordón de tres lazos no se rompe fácil. Y hoy decidimos en medio de nuestra casa, Señor, que tú seas Dios allí en medio nuestro. Así es, Señor. Toma, Señor, toma hoy las vidas, toma hoy las familias y levanta, Señor, levanta, Señor, los propósitos en el nombre de Jesús, amado Rey. Y te damos hoy gracias por tu presencia, por tu libertad, por lo que tienes preparado para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te damos las gracias y bendecimos tu nombre. Que sabemos, Señor, que Tú nos hablas y Tu Palabra es semilla. Y declaramos que esa semilla dará el fruto que Tú esperas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Jesús. Te amamos. Amén,
0: amén, amén. Gloria a Dios, amén, gloria amén. a Dios. Qué bendición, qué bendición, hermanos, poder estar conectados con ustedes en este tiempo. De verdad que ha sido una palabra de mucha bendición para nuestras vidas. Y es la parte uno. Es la primera parte de esa serie que estamos trabajando familias fuertes. Y la semana que viene, mis hermanos, estaremos en la segunda parte titulada Una Familia Unida. Y vamos a compartir con ustedes desde la palabra de Dios esos pasos para ser una familia unida unida, donde se ve el poder de Dios allí moviendo una familia que está allí en adoración, en la búsqueda de Dios. Y vamos a aprender acerca de la unidad, la importancia que la unidad tiene para Dios. Entonces les animamos a que el próximo viernes puedan estar conectados con nosotros. Como siempre agradecerles a todos por estar conectados con nosotros. Qué bendición tan grande, un saludo para todos. Muchas bendiciones, les amamos.